0: E aí, gente boa! Meu nome é Anne e vamos para mais uma roda de conversa sobre educação. Como você está organizando aí os pensamentos, dando uma olhadinha aí por dentro de você, como é que está tudo, como é que estão todos? Gente, eu terminei de ler o livro do permissão para sentir do Mark Brackett, foi pesquisar como é que se pronunciava, porque pode ser que eu falei errado ainda, né? Mas enfim, né? Estamos aí, seguimos a vida. E o cara, ele desenvolveu um gráfico das emoções. E vocês acreditam que tem 100 emoções? Ele conseguiu descrever 100. É. Daí tem um gráfico ainda, né? Porque tem a alta energia, a baixa energia, o alto agrado, o baixo agrado. E eu precisei ler o livro todo, tá, pra entender ele. Ah, tô começando a entender agora e tudo, né? Mas, enfim, e como que você está se sentindo? Eu estou me sentindo animada. Estar aqui gravando sempre é um momento muito animado pra mim, porque eu imagino estar realmente conversando aí com vocês e trocando ideia. Que eu amo, né? Amo trocar ideia. E, enfim, voltamos aqui pro episódio, pra nossa roda de conversa. E hoje o assunto é sobre bullying. Pra mim é um assunto bem delicado. Ele é bem complexo, mas eu acho que está no momento já de eu abordar ele aqui e falar. Eu já falei sim em alguns outros episódios, mas foi assim, contando vivências, contando os projetos, porque os projetos que eu aplico ali na escola, todos eles abordam o socioemocional e dentro do socioemocional é claro que temos sim, é, as especificidades do bullying, né, as características e tudo. Viver em sociedade é viver dentro desse tema, né, em si. E hoje eu gostaria de trazer algumas reflexões sobre isso, sobre as últimas vivências assim que eu tenho, os últimos questionamentos sobre esse assunto. Mas assim, eu vou até dizer que às vezes pode ser que que, que venha uma dorzinha assim, né, ouvindo. Porque como ele é um assunto delicado e complexo, que todos já passaram, é, às vezes né, dá gatilho e tudo mais. Tá? É, até vou colocar assim, um, um exemplo, esses dias eu conversei com uma pessoa e, e aí ela trouxe para mim uma fala que um prof tinha falado para ela né, e que ela levou essa frase para a vida dela. E aí, eu conversando com ela aqui e tudo, eu. E aí, eu dei um exemplo de eu, prof, como adolescente. E eu entrei em uma frase, né? Um contexto ali da história. Gente, a pessoa ela ficou ofendidíssima, assim. Não, você não pode falar dessa assim, maneira. Não, meu, que escrota. Meu, que não sei o quê, sabe? Então, tipo assim, não me conhece. Eu conheci a dor dele na hora ali que eu ouvi ele. E claro que eu não consegui cuidar muito também com o que eu falei, né? E ele me interpretou totalmente errado e eu não tive chance de me explicar com ele. Na verdade, na hora ali... É eu fiquei assim, tipo, meu Deus, eu fiquei me sentindo culpada. Então, eu não consegui contornar e nem explicar o meu contexto, o que eu realmente estava fazendo, né? Mas como tem coisas que a gente leva para a vida, e eu vou explicar também, né? Vamos refletir, não vou explicar nada, gente, nós vamos refletir juntos, tá? Por que que isso acontece? Tá, então, bora lá! Saiu uma pesquisa essa semana que o bullying ele aumentou 15%. E eu fui lá pro, <risos> pro Insta profissional pra dizer a minha frustração, né? Porque eu estava frustrada de que o bullying aumentou com tanta informação, com tantos profissionais aplicando projetos, com tantos pais parceiros, mesmo assim, nós tivemos esse aumento do bullying e eu estava indignada, assim, né? E eu fui lá perguntar, assim, né? Eu queria fazer uma troca mesmo, queria conversar sobre, como eu estou também colocando aqui, né? Isso sempre é uma roda de conversa, vocês podem sempre estar abertos a contribuir né? com as reflexões que eu coloco aqui. E eu achei, assim, quando eu perguntei, né, o que que... Que, por que, que aumentou o bullying? Eu achei que eu teria respostas assim sobre a escola. Sinceramente, assim, eu achei que, que iriam falar sobre a escola. Não quer dizer que a gente precisa achar um culpado. Não, mas identificando a causa desse aumento, nós podemos trabalhar nessa causa. Né? Nós podemos ir ali e dar uma atenção para essa causa e verificar, porque se mesmo com as informações. Mesmo os pais sabendo identificar, mesmo os professores sabendo identificar, mesmo a equipe da coordenação aplicando o projeto, mesmo assim teve esse aumento, então nós precisamos olhar para a causa disso tudo, né? E, e aí, então, eu tive a surpresa assim, né? Das pessoas responderem que o bullying ele aumentou devido ao distanciamento dos pais com a escola, né? Eu interpretei assim as falas, né? das pessoas que contribuíram eu fiquei muito grata assim agradecida foram trocas muito significativas eu amei assim a troca e então eles trouxeram que é o distanciamento assim dos pais a abertura que eles dão para os filhos estarem virtualmente conectados é, eu me apavoro eu me apavoro de ver o quanto se, está, se o celular está impregnado na vida do outro e, e não é mais para facilitar. Né? A gente está usando errado, sim, esse, o celular. A gente precisa identificar por que, que ele está no nosso meio, o que, que ele facilita né? e tirar aquilo que não facilita. Eu sei o que me causa, por exemplo, sintomas de ansiedade. Eu sei o que me causa uma insônia, e eu não estou dizendo situações do dia a dia, porque as situações do dia a dia eu vou lá e cuido. Mas eu sei que o tempo que eu fico aqui no celular, ele contribui muito para o meu sono. Por exemplo, para a minha linha de pensamento, para minha linha de emoções, ele contribui muito. E eu sei porque eu já fiz o teste do tempo que eu fico e do tempo que eu não fico. É outra, Anne. É incrível. É, então, eu, me, eu cuido muito hoje a não ficar nesse processo da rede virtual. Eu acabo ficando sim por conta né, até do Insta profissional ali e tudo. Tenho muitas amizades à distância, né porque eu já morei em quatro estados. Então, eu conheço uma galerinha distante e a gente se comunica através né, do virtual. Mas eu tenho tempo ali e né, Eu identifico onde é que vai, onde é que... Né, eu administro. Uma criança ou adolescente, ele não administra. Ah, porque ele não sabe? Porque ele é imaturo? Olha, de uma certa forma, sim. Sem ofensas. Sem ofensas. Mas ele está em desenvolvimento. E quem que orienta? Quem que coloca ele no caminho? Quem que diz e não diz? São os pais. Eu recebo, né? Eu converso diariamente com os pais. E... E eles me trazem, assim, as informações, né? Ah, eu não sei mais o que fazer, porque eu falo ano e não é falta de eu falar. Então, vamos procurar outras soluções. Porque se você está falando e não, e não está adiantando, não é para você parar de falar ou continuar na mesma, sendo que não tem resultado nenhum. Eu vou olhar para outra coisa. Eu vou procurar outra ajuda, né? Eu vou procurar outra forma de abordar e ver a importância. Como que eu faço? Tá, eu falo pro meu filho não mexer, mas eu mexo. Então, então não adianta falar, <risos> né? Não adianta falar. Tá, então vamos lá. Eu vou procurar outra solução, né? E, e assim vai. Então, os pais dentro dessa tecnologia... Né? A gente consegue olhar o que, que está causando o aumento do bullying. Então, lá no social, esse adolescente, essa criança, ela está sem o pai e a mãe. E eu digo assim, o bullying está sendo causado no momento em que, que o professor não está. Ah, então tá. Então, eu acho que tem que ter um professor o tempo inteiro. Porque o bullying ele acontece na forma social. Então, ele mais transparece, ele mais aparece lá na escola. Né? Porque é lá que ele vai ter esse primeiro contato sem um adulto normalmente. Às vezes não, né? Às vezes vai estar num parque, o pai vai estar conversando e ele vai estar com as crianças ali e o pai realmente nem sabe o que está que rolando ali de conversa. Normal, né? Ele, ele está se constituindo socialmente. Essa criança ela precisa do contato sem o adulto para saber como que ela socializa. Eu só vou saber treinando, né? Então, o que, o que a criança ou o adolescente leva para casa é a versão dele, não é mentira, tá, gente? A gente usa muito assim... Às vezes a gente vai ouvir uma criança e falar: Ah, ela tá mentindo. Não. Ela tá falando a versão dela de como ela interpretou dentro da educação que ela recebe. Dentro da vivência que ela está. Do contexto, do meio que ela está. Então, ela interpreta, visualiza e vai contar pro pai e pra mãe da forma que ela está se constituindo. Não é errado, né? Mas o pai, quando ele vai acessar a escola, ele tem que entrar na escola de uma forma que ele tem, quer entender a situação. Eu tenho vários pais que eles entram realmente para entender. Não, eu sei, o meu filho, ele explicou a versão dele e eu quero saber a versão do outro, né? Que teve o bullying. Tá? Então, é ali que a gente vai investigar. O que eu hoje vejo também é que nós estamos indo muito para a infância, eu estou atendendo muitos casos de bullying na infância, dos 7, 8 anos, assim, tá demais, assim, gente, é, é, tá muito estranho, né, nessa faixa etária, eu já identificar algumas situações e traços de bullying, então, eu tô entrando muito em sala, intervindo, né, os professores também estão buscando muito, assim, a forma de resolver esses conflitos, pedindo ajuda aos para os pais, né, quando os pais também nos procuram, a gente também orienta de forma parceira mesmo, né, para a gente identificar, e eu sempre falo assim para o pai, quando você identifica o bullying, é, não coloca as palavras negativas ali na criança, diz que você vai ajudá-la, né, acolhe ela nesse momento, né, não, não tente aflorar esse sentimento de dor que ela está, né, mas também, claro, que não tente distraí-la disso, ela está sentindo uma emoção ali e é preciso olhar para ela e organizar. É ali que tu vai é, educá-la emocionalmente. E ela é só trazendo que você vai conseguir educá-la emocionalmente, né? Então, dentro disso tudo, eu preciso olhar e eu preciso também é, estar educada emocionalmente. Eu também preciso organizar as minhas emoções, porque normalmente quando vem uma situação de bullying para nós, adultos, nós também somos feridos, nós também estamos feridos, nós também passamos por uma situação que doeu muito e dificilmente na época fomos vistos. Aquilo que dói é porque dificilmente nós fomos vistos na época. Nossos pais não nos deram atenção ou a escola não nos deu atenção. Né? Então, tem que verificar como que eu recebi essa informação do meu filho ou do meu aluno, né, para eu entender a situação. E não que aflore uma emoção minha negativa, né, e eu acabe, né, expondo essa emoção e às vezes ofendendo outra pessoa, né, eu vou dizer assim, às vezes é, vou dar um exemplo, né, uma mãe foi lá na escola muito brava porque uma pessoa fi, ficou furiosa com o filho dela e atacou ela e ofendeu ela, ela né, ofendeu ela, enfim, mas ela tá lidando da mesma maneira. Da mesma, ela está ofendendo, ela está alterada, ela está cobrando coisas, assim, incoerentes, né, com a realidade. Então, assim, a gente tem que realmente olhar. E a gente só vai conseguir diminuir esse bullying olhando, né? E eu digo, assim, eu duvido um adulto que hoje diga que praticou bullying. Eu duvido. A maioria vai trazer uma situação de dor que teve, que sofreu um bullying. Mas dificilmente vai dizer que você praticou o bullying. E nós estamos livres? Você não sabe. Você não sabe que você casou no outro. Eu também não sei o que eu causei no outro. Pode ser que eu também pratiquei bullying. A pessoa mais tímida da face da terra na escola pode ter praticado bullying também de alguma forma. Mas a gente não sabe porque dificilmente veio até nós, Ai, né, que, né, tem, que, tem que ter cuidado, é né, um assunto delicado de abordar, e é por isso que eu estou levando, e a gente precisa olhar para essa pessoa que pratica o bullying, a gente olha muito para quem sofre, e a gente olha até de maneira que também não fortalece ela, porque se a gente olhar e começar a fortalecer ela, ela vai conseguir sair desse meio do bullying, ela vai conseguir afastar e vai conseguir se defender né, em, com inteligência dentro disso tudo. Então, a gente olha para isso e vamos ter que olhar para quem pratica o bullying. Quem que, é esse, quem que é essa pessoa? Essa pessoa consegue admitir que ela pratica? Será que essa pessoa consegue ter consciência? Será que eu, como profissional, vou conseguir trabalhar com ela essa prática do bullying? Porque normalmente a escola o que a gente faz, né? é uma orientação até que olhar e falar você vai ganhar advertência vou chamar teus pais vou contar para teus pais nã, 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 nã. esse processo todo mas eu estou trabalhando de forma consciente com ela eu estou trazendo de forma questionadora que ela consiga enxergar a realidade aonde ela está inserida dentro do social né a gente precisa enxergar tudo isso analisar tudo isso né e, e é em parceria assim eu eu gosto muito de trazer os pais na escola convidá-los né quando se é uma conversa esclarecedora e que soma. Porque nós escola, nós somos o reflexo da sociedade. E você é a sociedade, né? Nós somos sociedade. Então, se a escola está caminhando de um jeito, é porque a sociedade também caminha no mesmo jeito. Se esse adolescente, essa criança está tendo acesso, está tendo esse tipo de comportamento... Não é a escola que está transformando ela, gente. Ela passa quatro horinhas na escola. Ah, sim, às vezes vai passar o dia inteiro, sim. Dependendo da família, né? Ela vai passar oito horas. Mas tem outro tanto em casa. Ah, mas ela passa mais um tanto dormindo. E aí? Eu tenho pais que olham para mim e perguntam, tá, então como é que meu filho é? Como é que ele é, assim? Porque os pais não conhecem e não passam tempo os filhos. E aí eles agregam, né, eu trabalho muito pra dar de tudo pra ele, porque ele tem de tudo, Anne não falta nada cri-cri, né, porque falta tá faltando e não é não tá falando quando ele fala assim ah, eu vou deixar ele de castigo, eu vou tirar o celular eu falo, mas não coloca nem, não há nem castigo isso isso é o normal da vida isso é como tem que ser é sem o celular ele tem que brincar, ele tem que gastar energia, né? ele tem que ter acesso a esse, ao tédio, ele tem que aprender a socializar, porque no celular ele não vai aprender a socializar. Ah, mas ele vê um monte de vídeo e ele aprende. Não, não é ali que... Gente, as pesquisas estão sendo: vão se informar. O celular não ensina muita coisa. Ele sim tem o acesso à informação e a gente tem conhecimento nele, né? A gente pode fazer muita coisa mas o aprender é vivendo. Ele não está ali no solar vivendo. A criança não está nem é adolescente. E ele precisa de muita coisa. Ele precisa de muito movimento para se desenvolver. E é onde está tendo maior dificuldade é dentro da escola. E é por isso que há esse distanciamento da escola com os pais. Porque nós escolas estamos tendo que pedir o mínimo. E o pai também tem a cobrança com a escola, nós também temos os nossos defeitos. Né? Principalmente assim, uma rede que ela é estadual, ela é municipal, nós temos defeitos sim, porque falta muito lá de cima. Eles dão muito sim, eles dão. Eu consigo ver que eles dão. Não dá para dizer que eles não dão nada, eles dão sim. Mas ainda é pouco estamos num caminho estamos mas ainda assim estamos muito atrás de como deveria estar já mas enfim né, isso é outro assunto <risos> mas assim galera é colocando então né finalizando assim a nossa conversa a nossa reflexão não sei o que 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 eu consegui acessar aí dentro de você o que que você conseguiu pensar o que que você conseguiu lembrar ou refletir né entrar num pensamento né fico aqui à disposição assim para conversar sobre se você gostou dessa reflexão de como estamos né o que, que precisamos estar olhando, porque é sempre assim a gente sempre precisa estar tá analisando sempre nós não não estamos finalizados, gente nós não somos adultos, fim né enfim a gente aprende a todo momento, eu vejo assim a Anne que entrou na faculdade, a Anne que está é totalmente outra. E amém, ainda bem que eu sou totalmente outra, e daqui a um ano eu quero ser outra ainda, eu quero melhorar, eu quero mudar, né? eu quero deixar algum outro padrão para trás, né? e eu acho que é assim que a gente tem que caminhar, para então melhorar cada dia mais e colocarmos né, a educação sempre como prioridade, porque ela é o caminho. Enquanto a gente não colocar a educação como prioridade, a gente vai ter alguns tipos de situações muito delicadas. Tá bom, gente, é, agradeço estar aqui com vocês, muito bom esse momento de reflexão, fico muito grata, fico animada, <risos> fico empolgada com esses momentos e, e estou à disposição, né? novamente falando aqui. Pessoal, fico por aqui, então, fiquem bem e coloquem a educação como prioridade sempre que possível.